0: menudo subidón para empezar binarios esto que estás escuchando es la sintonía del patrocinador de esta semana, que no es otro que Hogar 5G de Vodafone Hogar 5G de Vodafone es un producto que te proporciona conexión a internet de alta velocidad en tu hogar, sin necesidad de que venga un técnico a casa y sin tener que hacer un solo agujero en la pared, es tan sencillo como enchufarlo y listo, ya tienes conexión de alta velocidad, y eso quiere decir también que si necesitas irte a tu casa de la playa o a pasar un fin de semana a cualquier otro sitio pues te puedes llevar la conexión contigo el router se conecta a la red disponible, que también Portación de 5G y sigues navegando como si estuvieras en casa. Puede conectarse toda la familia porque permite enlazar hasta 120 dispositivos y gracias a la tecnología 5G con menor latencia, es decir, sin perder calidad en tus videollamadas o cuando juegas online. Y por si todo esto fuera poco, reduce el consumo de batería de todos los dispositivos que se conectan porque cuenta con tecnología Wi-Fi 6. No esperes más, entra en vodafone.es/hogar-5G y descubre estos y otros beneficios que te ofrece Hogar 5G. De de Vodafone. Puedes encontrar más información en las notas de este podcast. Muchas gracias a Budafon por patrocinar este episodio y hacerlo con este ritmo. Konda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Antonio Saban, vamos a ver qué tal se da esto, que es la primera vez que estoy grabando. Estoy grabando en remoto, estoy grabando en... ...en Nueva York, que me, me he venido un, un par de días a, aquí en Nueva York... ...con lo cual... Esto puede sonar como los mejores episodios de binarios de las primeras temporadas, ¿no? Cuando sabes, o sea, hay una sirena de policía de fondo y esas cosas. Vamos a ver qué tal va. Estoy hablando desde la habitación del hotel con Riverside y a ver, a ver qué tal funciona.
1: Pues muy bien, muy bien. Tenía ganas de, de, de hablar contigo de nuevo porque hacía bastante que, que no nos veíamos o no nos vemos en persona y, y tampoco hemos charlado por aquí últimamente, o sea que muchas ganas de, de intercambiar opiniones como siempre.
0: Es que además llevo sin grabar como un mes porque entre, se, me, se me juntó Semana Santa, un tema de familiar y tal, y al final... La típico te despides esta semana que viene y de repente es, eh, es eh, mayo. Estamos ya <risa> en mayo, sí. Estoy. Sí, 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 no es Estamos todavía es en abril, pero wow, eh, justito, justito.
1: ¿Cómo se nos pasa así el tiempo volando?
0: A ver, hay bastante que hablar, eh, pero es que el otro día estaba haciendo recuento de cosas que habían pasado en abril. Y tampoco es que he habido tanto, o sea, no sé si es cosa mía, pero tengo la sensación de que, de que realmente no ha habido tanto tanto movimiento, ¿no? Como, como en, otros, en otras temporadas, por lo menos no es tanto anuncio de productos. Sí. Es un poco extraño, no sé si es porque apenas no ha lanzado nada justo en primavera, el último que lanzó fue en, en febrero o así, pero, pero como que está un poco parado todo.
1: Sí, o sea, yo creo que estamos en un punto en el que a nivel de productos no hay grandes sorpresas, podemos hablar luego de alguna cosa, pero diría que, que ahora lo que está generando todos los titulares, demasiado quizás, todos los días el tema de la inteligencia artificial ahí sí que te salen 30 startups por semana y 30 productos nuevos y demás pero sí a nivel de producto de lo que hemos solido considerar producto hasta ahora está la cosa más paradita después de
0: muy, muy poquito y, y al final la inteligencia artificial es que me cansa un poco porque es, mm. eh, es no parar sabes es como todo es noticia y al mismo tiempo todo realmente no es tan importante ¿no? entonces hasta que no se siente todo un poco y veas quiénes son realmente los jugadores que están haciendo algo interesante y nuevo realmente diferente porque muchas de estas startups que salen, que te salen 20 por semana, sí, pero es que están todas chat GPT disfrazada de otra cosa, ¿no? Al final. Sí, sí. Eh, es un poco, es un poco tramposo en ese sentido.
1: Eso decían. En Hacker News, y es como cada, cada startup de inteligencia artificial en el fondo es GPT-3 eh, con la API, ¿no? Pagando Exacto. No GPT-3 o GPT-4
0: pagando la API y le han puesto una, una interfaz un poco diferente y te lo venden como que es una revolución, ¿no? Entonces, eh, estoy como muy pendiente de ver qué pasa en el, en el panorama de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, lo cubrimos aquí desde monos estocásticos en Kuanda, tampoco es algo en lo que quiera meter mucho, y hemos tenido a Antonio y a Matías aquí a hablar de esto. Pero, pero ya digo, la, me cansa un poco y además, ya lo he comentado otra vez en seminarios, es un tema que me toca una fibra un poco extraña, ¿no? No Acabo de, de sentirme cómodo con el mundo que viene con el tema de, esto de inteligencia artificial, más que nada porque me vuelo en el primero que va a salir por la puerta soy yo. <risa> <risa> Mi trabajo es el típico que se, 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 se reemplaza rapidísimo con, no este de binario, sino en general, las colaboraciones que hago en el mundo y demás, sí. es el que se reemplaza muy rápido con inteligencia artificial, así que vamos a ver cómo acaba esto.
1: Sí, yo, si te consuela, ya eh, unas palabritas sobre esto, digo que justo sobre esto que dicen, ¿no?, de reemplazo, evidentemente yo yo ahí opino como tú, pero ayer estábamos echando un, Estaba en la oficina con algunos compañeros que no suelo ver y estábamos echando un vistazo a los artículos más leídos de, del mes en Beta y que hemos tenido artículos bastante guay y, y la mayoría, o sea, yo sé que evidentemente la inteligencia artificial si ha llegado a lo que es ahora mismo en poco tiempo, ¿no?, Pu puede mejorar mucho, pero me daba la sensación de que la mayoría de esos artículos que nos habían tirado tanto no podía hacerlo una inteligencia artificial de momento porque eh, tenía una asociación de ideas con una creatividad que de momento yo no le presumo a, a esto. Eso sí, por ejemplo, pues un artículo de lanzamiento de iOS 17 en directo en, en la WWDC, ¿no? Por ejemplo, que Apple, que sea, coger la transcripción que va haciendo el el presentador de la Keynote y, y montarte el artículo en base al entrenamiento que ha hecho de los últimos 15 David Abidici de Ángel Jiménez, ¿no? En el sí. mundo. Uh -huh. Eso creo que lo puede hacer perfectamente, por ejemplo, ese tipo de artículo, ¿no? Uh -huh. Ahora, algo que, que sea así, como más opinativo, pero también con asociación de cosas que pasaron hace 15 años y tal, ahí, aunque tenga la información y el contexto, la inteligencia artificial, veo más difícil que de momento tal. Y ahí yo, es donde creo que tú y yo, como periodistas tecnológicos, destacamos cuando cuando queremos y cuando nos dejan, ¿no? O sea que, ¿sabes lo que te digo?
0: Sí, también es eso, cuando queremos cuando nos dejan. A lo mejor eso también pasa, ¿no? Que de repente ese, ese otro tipo de artículos los puede hacer una inteligencia artificial y a nosotros nos dejan hacer más de nosotros, ¿no? Pero es mm. verdad. Y luego hay otra, otra cosa. Es verdad que te sorprenden mucho este tipo de, de inteligencias artificiales cuando las usas por primera vez y ves los resultados por primera vez pero luego son muy repetitivos, es decir, te casa muy rápido de ver el mismo tipo de artículo escrito de la misma forma, con el mismo tono, y aunque lo puede variar, es muy, el registro es muy limitado, la creatividad es muy limitada, y luego más allá de los fallos que tienen estas cosas ¿no? también, o sea que al final todavía requiere mucha, mucha, no sé cómo decirlo, mucha supervisión humana, ¿no? Está, está, este tipo de, de creaciones de inteligencia artificial, pero bueno. Vamos a ver cómo cómo acaba la cosa. El otro tema que no deja de salir es, es Twitter, pero esto sí lo puedo hablar contigo. Sí. Estás hablando conmigo ya como un usuario plebeyo de Twitter no verificado.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, yo, yo claro, tú, yo hasta ahora era del populacho Ajá. y tú eras un, un señor, un vasallo de, de Jack Dorsey.
0: Exacto. Y ahora ya, ya estoy viviendo la cruda realidad en las personas no verificadas en Twitter. Esto me hace mucha gracia. Porque además, de hecho, cuando había quedado contigo para grabar, que era a principios de abril, se supone que era cuando empezaba el, el, el baneo de los, de los Blue Check Legacy, ¿no? Y al final ha durado hasta casi, el, hasta el 20 de abril no, no se produjo, ¿no? Por muchos problemas intermedios. Fue
1: pues especialmente gracioso porque dice, empezaremos, pero no se lo quitaron a nadie realmente. Bueno, sí, se lo quitaron a, manualmente al New York Times. ¿no? Exacto. Pero, pero ya está, así
0: Yo creo que estaban esperando un poco a ver que, que cómo hacerlo, porque técnicamente no debe ser fácil. Eh, de hecho, sigue habiendo formas en las que puedes ver, eh, debe haber un estatus especial para, para los... Um, para los Legacy Blue, que no es el mismo que los que pagan eh, Twitter Blue, ¿vale? Porque no... Eh, el digamos el, el identificativo dentro de la base de datos es diferente entonces eh, pero un tiempo ha habido problemas para eliminarlo seguían saliendo en following ahora ya no mm. es como técnicamente debido que era un trabajo detrás y, y les ha costado un poco más de lo que esperaban pero bueno lo han hecho es decir ya no estamos en
1: yo los primeros días sí que leí los primeros días de que os lo quitaran sí que leí que como que lo que habían quitado era solo la, la parte de, digamos gráfica el
0: gráfico habían quitado el gráfico pero no el estatus, por así decirlo no el Eso es.
1: o sea como que internamente quizá lo seguís siendo ¿no? O, o... Eh,
0: algo de eso hay. Eh, por ahí hay un plugin ahora que ha salido de Chrome, una extensión de Chrome que te permite volver a poner el Legacy Verified que los tienen y te los quita de los que pagan. Hmm. Eh, o sea que un, de alguna forma, que creo que lo que hacen es que tienen una base de datos que recogieron el 5 de abril o el 6 de abril de todos los que estaban verificados y la, la que había mantienen.
1: Había una cuenta, ¿no? Había una cuenta que seguía. ¿no? Exacto,
0: había una cuenta que seguía todos los verificados y nos recogieron a todos los que estaban siguiendo esa cuenta, los han metido en una base de datos y entonces si, si utilizas esa extensión y estás en esa base de datos, te sigue apareciendo el verificado. Pero, pero a ver, es que es, empieza a ser un poco casino todo esto por, lo, por la estupidez que es. Porque ya, hmm. primero, ya no significa verificado, ya no hay ninguna verificación de nada más allá de que has dado un número de teléfono. Con lo cual ya es, esa parte de lo que había es, es absurda, ya no existe. Y luego es el tema este que ha hecho de, de volver a dárselos a los que tienen más de un millón de seguidores. Sí. Porque debía de ser, yo creo que lo que pensaba es que el día que se lo quite... Yo creo que esto todo lo ha quitado, pero, pagar, ¿no? no todo el mundo, pero a ver, yo creo que esto lo ha hecho por los periodistas, fundamentalmente. Nos tienen filados desde hace tiempo y, y entonces será como, voy a dar donde les duele y les quito el verificado, que yo sé que es un tema de estatus y les y les molesta y pagarán por, por volver a tenerlo. No, no dándose cuenta de lo que ha hecho es completamente devaluarlo y darle una connotación negativa de para hasta el punto de la gente no lo quiere, ¿no? Pero sí. pero yo pongo que la idea, la idea es que a los que quería castigar eso es no necesariamente a los famosos de turno. Entonces, cuando lo ha quitado y ha visto que tiene cero tracción, que nadie se está dando de alta en, en, en los anteriores verificados de nuevo en Twitter Blue, porque no quiere pagar los 8 dólares o porque parece estúpido pagarlo por eso, eh, pues entonces ha dicho, oye, pues hay, de alguna forma tengo que, que crear cierta expectación de que de que hay algo valioso detrás de esto y a los que tienen más de un millón de usuarios que a veces algunos son periodistas y otros no pero en general no son esos periodistas sino más bien gente famosa de internet influencers y cantantes, esas cosas
1: y antes que eso, y antes que eso reconoció pagarlo manualmente a gente que había sido un poco hater del blue check de pago como, como LeBron James o como...
0: sí William este, escritor, y, y eh, 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 sí, eh, a verdad, Stephen King
1: eh, Stephen King con el que casualmente además fue o sea eh, le debemos a Stephen King no habría sido así, pero le dimos a Stephen King una discusión en abierto con Musk en Twitter a través de la cual eh, el precio de Blue bajó de 20 dólares a 8. ¿Te acuerdas que iba a ser 20 ah, dólares? Ah, sí, sí, sí. Bueno, eh,
0: o sea, es que ¿otra? todo esto es ridículo porque o sea, lo poco que hubiera tenido la, pos la posibilidad de tener Twitter Blue, Twitter Blue es precedente a en lo más. Yo pagaba Twitter Blue, yo tenía Twitter Blue desde que salió, mm. porque cuando Twitter estaba dirigido por gente normal y corriente. Eh, y yo una compañía que he utilizado toda mi vida y me parecía que justo pagarles algo, ¿no? Por todo lo que me daba Twitter. Sí. Entonces, pasaban eh, tres dólares y pico al mes, una cosa así, ¿verdad? muy poquito. Y, y te daban ciertas cosas de laboratorio de Twitter y cosas que no estaban todavía, digamos, en el, en el cliente principal y, bueno, era divertido tenerlo, ¿no? Pero,
1: sí, es que... pero,
0: pero una, una vez llega este tío y, y lo, primero lo sube el precio y algo, bueno, me toca analizar porque... Una cosa es que Twitter me ha dado mucho profesionalmente, otra cosa es que estoy dispuesto a pagar esos 8 dólares al mes en perpetuidad cuando no lo suban de precio más adelante, ¿no? hmm. y ya Y, y ya si no te cuento 20 dólares, o sea, es absurdo. Y sobre todo que va a una persona como yo más pues eh, directamente ya dije que no. O sea, el día que te dejaron de... El día que dijeron ya no puedes pagar 3, tienes que pagar 8, y pues no pago.
1: Yo, fíjate, eh, yo me he pasado años, pero años, pensando que a mí no me importaría pagar Twitter mucho antes de que existiera Twitter Blue, eh, incluso el original, ¿no? El de 3 o 4 dólares. Me he pasado años diciendo, yo pagaría por esto, porque amo esta red social, sabiendo que tiene toda la, tenía toda la parte de la toxicidad, la desinformación y todas estas cosas que a mí realmente nunca me han afectado, pero también desde mi posición privilegiada, ¿vale? Porque tampoco me he metido en temas políticos identitarios que son al final los que han generado toda esa toxicidad. Sí que es verdad que en tecnología pues también puedes tener opiniones y que todo el mundo se te echa el cuello, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar hablando de, de derechos, de identidad y demás, ¿no? que son al final Gamergate, todas estas cosas son las que al final han provocado esas mujeres, no ser mujer también y expresarte. en fin eso, lo, eso es lo que ha provocado siempre la toxicidad en Twitter. Entonces, siendo yo privilegiado, siempre he dicho yo amo a esta empresa y amo a esta red social y yo les pagaría sin que me dieran nada porque les pagaría porque me gustaría que esto siguiera existiendo. Y sé que, en fin, sé que, aunque por mucho que más exagere, no estaban tan mal económicamente, no estaban en bancarrota. como.
0: No, no, o sea, estaban teniendo pérdidas, pero habían tenido pérdidas los últimos años, después de un año en que habían tenido beneficios, sí. tenían un volumen de negocio decente, es decir, tenía que haber despedido a alguna gente, y yo creo que la anterior directiva de Twitter hubiera despedido a alguna gente, pero era posible llevar a esta empresa a un, a, un, claro. a un estado económico sostenible, por lo menos, sí. ¿no?
1: Sí, sí, de, de, evidentemente, de, no, de nunca contentar a, lo, a los inversores, porque nunca iba a dar mucho dinero, eh, porque nunca lo ha dado y, y, y se ha intentado ya de todo y nunca, yo creo que yo nunca iba a ser una mega empresa en ese sentido. Pero bueno, un poco Apple antes de que volviera Steve Jobs, ¿no? había gente ahí dispuesta a seguir comprando los productos simplemente por el cariño que se le tenía a la compañía, ¿no? Y esos son los fanboys de verdad que yo siempre digo que ya no existen, ¿no? Esa es la época, ¿no? Cuando ya estaban haciendo las cosas mal y tú seguías ahí. Pues yo con Twitter seguía, sentía un poco eso. Entonces me da pena que una cosa que yo quería tanto... Ahora ya, eh, incluso si me dan funciones muy chulas como lo de los tuits largos, que creo que puede llegar a venir bien y lo he visto ya aplicado en cositas guay, o la edición y tal, que debería haber estado por defecto, es que luego están trayendo otras cosas que son muy malas. Aparte ya de, de todos estos problemas de desinformación, de, de, fe, de cuentas fake y demás, es que yo ahora me meto en las respuestas de cualquier tuit que me interesa y yo no sé si a va a, a mí, pero ves 30 blue checks ahí arriba de gente... Y, y no de gente, que voy a decir, iba a decir gente irrelevante, no irrelevante porque porque tengan pocos seguidores, irrelevante porque tienen opiniones, lo que tú dices, tonterías. Porque hay gente que, que no no que no tiene un perfil interesante, que no tiene seguidores porque sea o aporte algo interesante a la red social. No, gente que tiene 100 seguidores, 200 seguidores, aman a Elon Musk y pagan 8 dólares, por eso, porque se les vea importante y por eh, aparecer en los tweets. Y comentan todo lo que se viraliza un poco para, porque saben que van a, sa a salir arriba. <risa> y me da mucho coraje porque Twitter era todo lo contrario de eso. Y, y yo he encontrado cantidad de hilos de gente totalmente random antes que simplemente por tener más favor eh, más, más likes o por tener más retweets y tal, pues salían arriba en los, en los propios hilos. Ahora no. Ahora eso se ha roto. Y como ya tampoco tenemos el tema de la votación de la flechita arriba y abajo, todo el. Todo el. Que tampoco me encantaba en Twitter, ¿no? Pero, pero, pero frente a que. Eh, la relevancia, la notoriedad de la persona sea tener un, un cheque azul pues prefería el sistema de votaciones en los tweets ahora es que me cuesta mucho encontrar opiniones decentes dentro de las conversaciones ¿sabes? entonces, que incluso sin ponernos en lo peor todas, todas estas decisiones de Elon van haciendo la red mucho peor ¿no? sin, sin pensar ya en que van a, a suplantarme mañana siendo presidente de los Estados Unidos, ¿vale? o sea, que al final digo se lo está cargando, se lo está cargando de verdad.
0: Eh. Totalmente. Y además es imposible que no se dé cuenta. Es decir, lo tiene que estar haciendo de forma consciente porque, ya, ya, por, o sea, por muy mala opinión de André de Elon Musk, algo de inteligencia que tiene que tener ese señor, ¿no? Después de todo lo sí. que ha notado. Entonces, evidentemente, esto, él se da cuenta. Lo está destrozando a propósito, ¿no? No queda otra. Es decir, ya no me queda otra alternativa más que esta. Porque él mismo se tiene que estar dando cuenta de, 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 de las métricas de Twitter y quién está respondiendo y la calidad del discurso que se está quedando. Y no es... Ni de lejos lo que había antes, pero ni de lejos. Y lo que tú dices es cierto, que los, los, los incentivos los ha puesto de una forma terrible para que pues, suceda esto. Para que la gente. para, para que la. Para que la recompensa vaya quien paga. Pero la recompensa de ego, es decir, el, el cheque azul, el salir primero las respuestas. El, el tipo de gente que está trayendo es un tipo de gente que va a pagarle fielmente, pero que no mejora el discurso en las redes sociales en ningún momento.
1: No, sí, y es que estaba el discurso este de nobles contra Pebello, pero. Eh, pero exigiendo, exigiendo un pago también estás haciendo que mucha gente no pueda permitirse eso, ¿no? Porque quiero sí. decir...
0: <risa> todas las cosas porque dijo, dijo que iba a hacer un pago en de acuerdo a las eh, diga, a cada país, a las condiciones económicas de cada país y todo el mundo tiene que pagar ocho dólares. Claro. Vivas en Estados Unidos donde ocho dólares puede ser aceptable o vivas en la India donde ocho dólares a lo mejor son la pasta. Uh
1: -huh. <risa> o sea que... Para ti para mí, Exacto. para mí ocho dólares puede ser asumible no tanto porque vivamos en países desarrollados y tal, sino porque como periodistas como herramienta de trabajo como decías puede estar bien. Es decir, pagar ocho euros por tu trabajo, bien. Ahora, eh, no sé, me parece que para mucha gente es un dineral y si la gente está cancelando Netflix porque no puede pagar 12 euros, pues por una cosa que le aporta mucho menos, como no sé, sí. es que me parece y, una locura, y como periodista
0: ¿no? tampoco tiene ningún sentido, es decir, ya la herramienta como herramienta de trabajo ha perdido mucho valor a lo largo de los últimos meses, entonces tampoco hay gente que se está yendo de Twitter. La calidad del discurso ha bajado, la posibilidad para mí de encontrar fuentes o información o lo que sea, se está cayendo porque ya, ya ni siquiera me no sirve filtrar por azul entonces para mí eso era una un autoridad que me servía de cara a quién es este señor y porque me interesa qué es lo que dice, ¿no? Entonces todo eso lo está hundiendo muy rápidamente y ya no tiene sentido. Lo he vez en seminarios aquí también, que hay parte de, la, de mi red, la más técnica, está en más todo ya, eh, donde yo, digamos, recupero esa ese valor de herramienta de cuando sigo a gente del mundo de código abierto, cuando sigo a gente del mundo de informática y tal. Todo eso se ha ido de Twitter. Entonces, no sé, quedan los periodistas, pero es que los periodistas al final somos una, una máquina de eco, da igual. Eh, sí. ahora, ahora se está yendo dos a Blue Sky esta semana porque está viendo Blue Sky. Ninguna de estas cosas creo que va a tener el tirón que tuvo Twitter en su momento porque es un tirón que se construyó a lo largo de años y años y años. No se va a sustituir o sea, de la noche a la mañana. De una
1: forma orgánica. No.
0: Entonces vamos a ver qué acaba esto dentro de tres o cuatro años. Esto no va a pasar en, en, en dos meses. Pero ya el valor que tenía para mí es, está muy diluido. Pero pero a niveles absurdos, no. O sea, no me extraña que ningún periodista, ningún no desde un ningún medio de comunicación diga que que costea el coste de Twitter Blue a sus periodistas porque considera que es una herramienta de trabajo, porque es que no lo es. O sea, te está, está, está contado, vamos.
1: No, y luego el tema de o sea el, el, el tema de, de, de los precios que está pidiendo a los medios por verificarse en una red que, ap, que aporta tan poco, que sí que te puede aportar a nivel de, bueno, soy el New York Times y mirad que ya he sacado esta historia, no, no por tráfico, ¿no? sino no, gente... sí,
0: eso por. No, sí, pero eso, todo eso era porque, porque el resto de la gente, digamos, porque la discusión en, en un nivel se empezaba a mover en Twitter y luego ya iba a otros niveles pero en el nivel más de, de, del círculo periodístico, es decir, de, de tus propios compañeros de trabajo y tus propios colegas y, y tus propios competidores en otros medios, el discurso se empezaba a mover en Twitter, entonces tú eres al New York Times y digamos una forma de, de, de presumir delante de otros periodistas que a su vez luego podían coger la historia y mover a sus medios y demás.
1: Sí, que luego no daba ningún tráfico. Pero, Exacto, no, pero no era se, el tráfico,
0: era, pero era, era discusión, eh, era influencia, por así decirlo. Pero pero realmente todo eso ya está, está más que quemado. Ya no ya claro, no existe. Entonces... Ya no existe Y de hecho, ¿no, no veis muy pocos periodistas han pagado por Twitter. Blue
1: a, a mí en ese sentido hay, hay dos cosas que me sorprenden muchísimo. Bueno, la primera eh, la primera es esto, ¿no? que en vez de pedirte si eres un medio y quieres tener el, el cheque dorado, eh, tienes que pagar creo que 1.400 dólares al mes. Mínimo, sí. Uh -huh. Pero es que hay una incluso más absurda. Esta todavía dice, bueno, si eres un gran medio estadounidense, igual te lo puedes permitir. Español evidentemente no. Pero... Eh, si, si hay una cosa incluso peor, que Elon se está quedando sin anunciantes, y a los anunciantes, para ser anunciantes, también les exige que paguen 1.400 dólares al médico. O sea, la poquita gente que todavía te quiere dar dinero, que probablemente sí, vale, tiene dinero para darte, pero de verdad, encima que hay poca gente que te quiere dar dinero, ¿le vas a, a pedir para entrar dentro del programa de anunciantes otros 1.400? O es sea, que es una auténtica locura. Y luego los desarrolladores... Y a, y a la gente que utilizaba la API pidiéndole, eh, creo que, ¿cuánto era? 45.000 45,
0: dólares para es usar que es la una API.
1: auténtica? Lo que te digo, pero este, este señor que se cree que todo el mundo está en la Junta, en la junta de Tesla para pagar estas cosas. No, ya,
0: ya te digo, sí, ya, creo que lo está quemando lo más rápido que puede para declarar bancarrota y no tener que pagar los pues, pesos okay, que no creo que le vaya a salir bien, porque eh, los bancos dirán que este señor es responsable y puede hacer cargo con su propia fortuna personal a lo gastos de Twitter Ay, y cosas y, así. O sea, todo va a ser una batalla sabiendo, legal.
1: Sabiendo que yo creo que él, durante una semana, Sí que tuvo ilusión por todo esto, pero que luego quiso ya quitar retirarse de la compra que finalmente compró solo para evitar el juicio que sabía que iba a perder.
0: Exacto. Sí, pero, pero yo creo que el juicio lo, ver, podría haberlo hecho de forma más inteligente si hubiera intentado negociar con la anterior junta de Twitter y hubiera todo esto al final se resume en una, en una cosa muy sencilla. Nadie está pidiéndole a él, nadie está intentando ser más listo que él. Lo único que estamos pidiendo es que sea un poco humilde, joder. que No es tan complicado. Te diga, oye, metí la pata, soy un bocaza. No tenía que haber hecho que compraba Twitter por tanto. Ya con eso hubieras conseguido que la mayoría de, de, de la gente, sus fans, o la gente que le tenía en buena estima, que antes eran muchos más ya se hubieran puesto un poco de su lado y hubieran dicho vamos a la mejor de y tal, y la propia junta de Twitter a lo mejor lo hubiera reconsiderado, hubiera puesto esa cláusula del billón de dólares para si alguien se salía del acuerdo y tal. Pero como están bocazas y encima no admite un error, pues es lo que le pasa, ¿no? Ahora ya, ya casi estamos a ese nivel de, bueno, pues que, se, que ahora que sufra, ¿no? Por idiota.
1: Y, y desde el principio el aura, de, el aura de Salvador que mostraba los mensajes internos con, con paras y demás, ¿no? Es como... ¿qué necesidad había esto? O sea, a, a ti, tú eres Elon, a lo mejor amas Twitter, porque yo creo que, que le encanta, le encantaba, le encanta la red social. Bueno, te...
0: yo creo que le encanta, es que tiene que estar muy cansado de todo esto, yo creo, porque ya se tiene que estar en la vuelta, que no le ha salido como él quería, y, y el, lo que le encantaba es ser el centro de atención, eh, y Twitter se lo daba, y entonces le gustaba Twitter, pero pero ahora que es el villano, pues ya, ya no tanto, ¿no? <risa> pero, pero a ver, yo creo que tenía una idea muy, como yo creo que todos tenemos una idea muy diferente de lo que es Twitter según el tipo de uso que le damos, ¿no? Los periodistas vemos Twitter de una forma, los usuarios más comunes a lo mejor de otra forma, en lo nave de una forma, los que se usan Twitter por finanzas o por deportes la ven de otra forma también, entonces yo creo que al final eso coloreó un poco la imagen que tenía de Twitter y cuando se ha cuenta de que Twitter es otra cosa, le viene un poco grande, ¿no? Porque por ejemplo ahora eh, salió ayer, ¿no? Que estaban... Y lo y más que ahora está cooperando con los gobiernos de todo el mundo mucho más de lo que hacía la anterior Junta de Él. Tanto que decía la libertad de expresión, está cediendo mucho más a las presiones gubernamentales de cualquier gobierno de lo que era la anterior Junta Directiva de Twitter. Que, ah, es verdad que en algunos momentos no tenía otra que ceder el poder, pero no, en otros intentaba mantener la libertad de expresión intentaba mantener a los usuarios, la anónima, la, la anónima a todos los usuarios y demás. Entonces, toda esta aventura de Twitter, estaba primero... Fatal planteada desde el principio, o es sea, decir, no, no, no sabía cómo funcionaba el negocio. Segundo, yo creo que él esperaba llegar. Y al ver los servidores encontrar un super los Twitter Files o lo que sea, él mm. se imagina en su cabeza, sonaba espectacular. Esto iba a ser un escándalo que iban a tener a, a los demócratas escribiendo a la Junta Directiva de Twitter lo que querían hacer y, a, y al final no era así, es decir, había moderadores que hacían su trabajo y los Twitter files al final por eso se han quedado en nada, porque al final era como nos has enseñado el trabajo de moderadores haciendo su trabajo. Eso es lo normal. O sea, no ha ido nada, nada especialmente favoritismo hacia ningún partido ni nada, era lo, lo, lo habitual. Y yo creo que esto le ha, le ha sorprendido porque le esperaba encontrarse lo contrario. Una, es una, una, una cantidad de, de documentos de, que pusieran en evidencia un tipo de colaboración que no existía. Y luego que el, que, el, que no entiende cómo hacerla, cómo, cómo convertir esto en un negocio y tiene una deuda de 13 mil millones de dólares o lo que sea que tienen que ir pagando los bancos. Entonces es, mm. es, está yo creo que está muy cabreado ya con todo esto. Está, está intentando... Llevarlo a la bancarrota lo más rápido posible y, y fuera. Bueno, no, no se me ocurre otra otra razón, otra explicación para esto.
1: no Sí, sí. Y, incluso, por ejemplo, con el tema de los Twitter Files, yo creo que ha demostrado no conocer tan bien la red social porque porque se podían haber planteado de forma mucho más breve y, y, y hablando más de forma más concisa de los grandes descubrimientos que según ellos hacían. Estuvo, estuvo te...
0: fatal. No, no sabe cómo funcionará. No tiene un grupo de prensa, ¿no? No tiene un equipo no. de, de prensa. Famosamente le gusta hacer todo el PR, él, él y demás
1: y Entonces, no sabe, cajita, si no sabe,
0: Exacto, no sabe, no sabe cómo funcionan los tiempos ni cómo funciona el discurso de los medios de comunicación porque fue realmente triste ver cómo se diluía rápidamente todo lo que intentaba hacer, ¿no? O sea, triste en el sentido de, mm. para alguien que entiende cómo funciona el mundo de la comunicación, lo mal que lo está haciendo. Tú no puedes lanzar esto a ciertas horas del día porque no te entran en los noticiarios de la noche, no, tienes que lanzarlo con ciertos medios porque sabes que son los que le van a dar movimiento. Y todo eso él sistemáticamente no lo hizo así, <risa> todo lo contrario, por así decirlo, y le salió como le salió, o sea, tuvo muy, muy, poquísima repercusión, a pesar de que las voces de, más eh, de derechas en Estados Unidos intentaron darle bombo, a pesar de que su fan intentaron darle bombo, no tuvo ninguna atracción en los medios tradicionales, porque los medios tradicionales saben dónde vienen estas cosas, como son, y, y pueden leer los documentos y entenderlos, y dicen esto, aquí no hay una noticia, o sea, es que la noticia es mínima, o sea, la cosa realmente es, es estúpida. Y encima luego le sale el tiro por la culata y el periodista al que se lo ha dado <risa> se, se le echa encima. Pues, <risa> es, está, ahí lo, lo ha tenido que borrar directamente de Twitter. Ya no están los Twitterfiles <risa> de Twitter, es un poco absurdo. Es,
1: es increíble, de ¿verdad? Es, o sea, ¿cómo, cómo acaba peleado con todo el mundo. Eh?
0: Sí, 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 no. es, es Pero lo, lo de siempre, por lo mismo, es, es un tema de verdad que es que nadie está intentando pedirle que. Simplemente reconocer que a veces no me mete la plata, tío. Si Es lo único que pide a la gente, yo creo, es humildad, al fin y al cabo. Así que, que nada, no, en Enough Twitter. Eh, um, Xiaomi, tío, ¿qué tal? Este, lo poco que se ha anunciado estos tres meses que merece la pena, yo creo.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, hay, hay cositas... Hay, hay cosita, yo creo que negativas de las que hablar de, de del 13 Ultra. Pero es un telefonazo. Es un telefonazo. Pero yo creo... Te digo lo de las cosas negativas porque no es que, no es que tenga cosas apenas negativas, sino que hay unos giros de volante... Eh, en temas de estrategia, que yo a mí son los que al final me interesan más eh, de este teléfono. O sea, podemos ver primero, podemos primero hablar del producto, pero luego creo que la otra parte también es muy interesante. La parte de producto es eh, un producto que se siente... No lo probó yo en, en para el grupo, pero lo ha probado Ricardo. Ricardo y yo, y él me pasa mucho las fotos que hace y tal, y entonces puedo verlo y, y me comenta impresiones, o sea, que lo conozco de primera mano y me fío totalmente de él. Y, puedo, y creo que puedo hablar con propiedad por eso, porque he visto también, como hablamos ya por aquí, muchas de las reviews chinas y tal, del cacharro, y, y lo conozco bien. Entonces, eh, como apuesta definitiva, ella eh, de coronación frente a decir, tengo de verdad un flagship eh, de gama premium, 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 comparable al iPhone o comparable al, al Samsung, o, o a lo mejor de Oppo y tal, pero bueno, los referentes son Apple y Samsung. Ahora mismo, pues sí, lo tienen por fin. ¿Cuánto ha costado? ¿Qué ha necesitado? Pues ha necesitado costar, de momento, parece que 1.500 euros, que va a costar. No se sabe el precio oficial todavía en España, pero sabiendo que el 13 Pro eh, cuesta 1.400, pues este mínimo 1.500, entiendo.
0: Sí, ya en junio se conservamos. 1,
1: el... Sí, eh, entonces, eh, por esa parte, pues eso, según, según cuenta Ricardo, en el teléfono en mano es espectacular, el cuero de verdad que tiene... Eh, Tenían ya temas cerámicos o han tenido aluminio y tal, pero parece parecer este. Esta trasera de cuero y tal, y, y, la, y el accesorio de la cámara, no lo has visto, ¿no? El, el que es como la empuñadura, de sí. la empuñadura Que era como el de Lumia 1020, ¿no?
0: Tengo que, hacer, tengo que hacer aquí una, tengo que hacer un inciso porque hay algo que me encanta de Shataka cada vez que entro a una review en, en Shataka. Sí. Es que no falla que los, de los cinco primeros comentarios de cualquier teléfono que haga una review que hable de la cámara. Siempre entre
1: los cinco primeros comentarios va a haber uno que diga,
0: esto ya Nokia con el Lumia 1020, lo tú hace no sé cuál?
1: <risa> Sí, <risa> como si. Como si Alguien le estuviera quitando valor o le estuviera dando más a muy por tenerlo. Y, pero ¿cuánto hace en
0: de los 2020, tío? ha sí, <risa> como sí, una década pues, y más. Creo que
1: 10 años, ¿no? Justo, ¿no? Yo creo que más,
0: sí. sí. por ahí debió ser. Dios, gente que, que no lo deja. O sea, debió fastidiarle espanto que no funcionara el teléfono. Sí, pero bueno.
1: sí, sí. sí. Bien. Pues eh, eso, entonces el, la empuñadura al parecer también espectacular. A mí, a mí especialmente, yo veo las fotos de la empuñadura y me fastidia que tenga el logo de Xiaomi con las letras, o sea, me gustaría más el pequeñito de mí o incluso el que, que Leica, ya que están con ellos, pues tuviera ahí el loguito de Leica, me, 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 transmitiría, me transmitiría mucha más filosofía fotográfica que tener ahí un logo de Xiaomi que tampoco creo que sea una tipografía especialmente cuidada como para tener... Hay algo de lo que presumir, sobre todo porque es muy parecida a la que llevan al final los teléfonos de 150 euros. ¿Sabes por dónde voy? No? Entonces, como... Sí, sí, sí. sí qué sí, pena, sí. ¿no? Qué pena que no ver el loguito rojo ahí de De leica Que estaría muy chulo. Pero bueno, eh, eso es una, un tema subjetivo, ¿no? Eh, pero eso, que sí, que el teléfono a nivel ya de construcción... Luego por delante, por ejemplo, pues siguen sin cuidar tanto los marcos a niveles de, eh, de simetría y de radios de los de los ángulos y tal, en los bordes pero bueno, eh, todo lo que puedas pedirle menos la cámara eh, frontal que sigue sigue siendo en ese sentido pues, deficiente en comparación a los otros Gamaldas, todo lo que quieras pedirle el software pues evidentemente no está a la altura de otros, pero bueno, todo lo demás lo que es hardware, sí que está ya eh, dice, si Apple me pide mil y pico por esto, porque Xiaomi no puede? a nivel de hardware están ahí el problema yo creo que es eh, ¿qué le lleva a esto? ¿qué le qué lleva que les ha llevado a hacer eh, esta, esta estrategia en cuanto a precio y yo creo que simplemente saber que no van a vender nada a ese precio pero querer posicionarse esto ya lo pienso desde el, desde el 13 pro tienen o sea están ahora mismo les va a regular porque están cayendo a nivel mundial e incluso en china han caído todas las marcas, pero ellos más que otras, ¿no? Entonces, y ya a nivel de resultados financieros, están reconociendo que no están en su mismo momento y que tienen que hacer reajustes y tal, y te están lanzando teléfonos más caros que nunca. Entonces, yo creo que necesitan desesperadamente que eliminemos ya de ellos la, la etiqueta de marca barata y quieren que la gente les empiece a ver como algo premium, que cuando tú tienes 1.500 euros para gastarte en un móvil, les tengas como primera segunda opción y no como quinta.
0: Eso Y, y que y que si no tienes ese dinero, que al menos cuando veas a un Xiaomi de 500 en vez de 250, lo consideres como una opción. Que eso es la otra, ¿no? Que, que es donde, donde van. El, el, la imagen premium no funciona solamente por el de 1500. Funciona porque arrastra al de 500, que antes estaba como, uff, es que 500 por un Xiaomi cuando lo venden yo me compraba móviles de Xiaomi por 250. Bueno, eso es un poco la, lo que quieren cambiar.
1: Entonces, claro, sí, sí. Eso, eso hace que... Que, pues que al final, sabiendo tú que vale, que, que vale eso, porque tiene el hardware en, en márgenes al final, comparable al de los buenos, pues dices tú, ¿pero por qué esto pronunciado muy? Pues la respuesta es clara, posicionamiento. Vamos a vender tres, fabricarán poquitos, yo creo, de estos caros, 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 o los empezarán a fabricar más cuando bajen en precio, pero posicionamiento. Pero es que luego... Eh... Posicionamiento en Europa, porque en China, eh, al final, eh, yo cuando salió el, el otro a 1.400 euros en España dije, voy a ver cuánto han subido de precio desde el Mi 10 en China y cuánto han subido desde el Mi, eh, desde el Mi 10 en España. Y estamos hablando que en, en yuanes ha subido un 10%, modelos comparables, vale, modelos base comparables, y en España el mismo modelo ha subido un 40% de precio. Estamos hablando ya de, sí, se puede parecer un poco a lo que hace Apple en Estados Unidos, que no ha subido el iPhone 10 desde 2017. O sea, lo, los modelos premium base del pequeño, del no, no del Pro Max, no los ha subido desde 2017, pero realmente eh, lo que ha hecho fuera de, de allí a, se debe más a inflación y... Cambio se del dólar, visa, sobre todo, no hay... mm. Sí, que a una decisión estratégica. En, en cambio, en, con el yuan euro no ha habido tanta volatilidad y estamos hablando de un 40% más en España y un 10% allí. Entonces, ya, ya es lo que te digo, es un tratamiento del mercado de una forma totalmente distinta y allí quieres ser premium pero sabes que no puedes pedir tanto y en países europeos, pues venga, ya no voy a vender pero me voy a posicionar. Entonces, raro. Y luego, especialmente con este modelo, yo creo, que, yo creo que lo doloroso es que acabas de lanzar un flagship que ya quería ser el top, top, top contra Apple y Samsung y sin embargo, a este le das cosas que ya le podías haber dado al otro por hardware. Por ejemplo... Eh, Ricardo probando la cámara me dice, pues este tiene un, un RAW de 50 megapíxeles, cuando el otro solo hacía JPG en RAW, dices tú. Tiene el mismo sensor de una pulgada, tiene el mismo procesador, el, el, el Snapdragon último, el, el, el Yen 2. Eh, ¿Por qué no me das todos los fotográficos si ya tienes el acuerdo con Leica, ya tienes una, una lente en teoría fabricada por, por Leica, aunque no tenga apertura variable? ¿Por qué no me has dado todo eso en el anterior? ¿Por qué ahora presumes, que me ha gustado mucho, de tener menos Sharpening que el iPhone y que todos los demás? Y en el anterior en el anterior Xiaomi de euros lanzado hace dos meses, no presumías de nada de eso, ¿sabes? O sea, están segmentándolo de una forma extrañísima y te están diciendo que tu móvil comprado hace dos meses con un hardware muy muy puntero, vale menos que este. O sea, me ha dejado, me ha dejado descolocado esa estrategia, ¿sabes? Porque esperaba que este, digo, ¿qué le van a meter?
0: es un poco extraño que lo han hecho también separado en vez de hacerlo juntos todos ¿no? yo creo que es un problema de, de marketing y de posicionamiento pues, de producto que están aprendiendo a hacerlo bueno, no lo saben hacer digamos, Básicamente es eso eh, imagino que poco a poco irán mejorando la estrategia y, y tendrán, tendrán más sentido estamos muy acostumbrados también a ver gente que es muy buena en esto o sea, Apple y Samsung son excepcionalmente sí. buenos en, este, en, esta, en estas cosas o sea, no es solamente que sus teléfonos sean buenos o malos es que el departamento de marketing de Apple es la leche es, es sí. top del mundo y el departamento en todo el marketing de Samsung no es malo tampoco entonces este tipo de cosas ya las tienen muy dominadas porque su día cometieron errores también de este estilo no y poco a poco digamos ya, ya tiene una estrategia más sólida les choca un poco verlo pero yo creo que es lo normal es decir ya eh, cuando esto se venda poco pero descubran que tiene ha tenido cierto halo y cierto tirón pues a lo mejor el año que viene sí que lo plantean de otra forma como segmentar el, el, el producto es una pena, yo veo que es un telefonazo, está muy bien. Me ha sorprendido un poco la, la cámara delantera, que sea un poquito así, ¿eh? sí. Decía Ricardo que no la había convencido mucho, la verdad es que las fotos no me han gustado mucho.
1: Siguen sin grabar 4K también en la delantera, cuando es una cosa... Sí,
0: es algo bastante normal, gráfica. exacto. Este es un poco extraño que hayan recortado ahí, cuando no sé si que han recortado un tema de, de distribución, ya cuando hayan conseguido otra cosa, pero me sorprende porque, siendo tan móvil tan de cámara, y en el que la cámara es el protagonista absoluto, sí. que justo esa parte esté un poco, un poco tocada, es, es extraño. Esto espero probarlo, porque en junio voy a estar en España todo el mes, así que a ver si lo puedo... Si lo puedo probar. Sí, a ver,
1: eh, yo por decir algo más eso, que nos hemos centrado en esto de la estrategia y tal. Antes te he dicho que era muy bueno en todo, pero hay que remarcarlo. O sea, en cámaras espectaculares. ¿eh? O sea, tiene, tiene cosas, ya te digo, eso de por fin... Fíjate que esto creo que se debe precisamente... Te lo, te lo comenté cuando vine la última vez, de, de por qué veía la review de los chinos. Eh, y se han empezado a sesionar mucho con ciertos temas. Eh, y uno de ellos es el procesado de imagen, que siempre es un tema que se ha tocado al hablar de cámara, pero lo mencionan mucho. Dice, el iPhone, el Galaxy... Tienen mucho sharpening, mucho sharpening. Y yo creo que marcas como Xiaomi se fijan mucho, mucho más en youtubers y prensa de allí de, de China que en nosotros o que en la estadounidense. Entonces, eh, han hablado tanto los youtubers de eso que están ellos por primera vez hablando de sharpening en una presentación. Es un, term, un tema que ninguna marca ha escuchado yo nunca hablar de eso. Se puede haber a, a Apple Phil Sealer, que le gustaba mucho la, la fotografía tradicional, te puede haber hablado de naturalidad y tal, pero nunca te ha dicho tenemos menos sharpening. O sea, temas así técnicos ya que mencionan los youtubers estos chicos. Sí. Y ellos lo están haciendo. Entonces, eso me ha gustado mucho y, y de verdad que es así, es real. Hacen fotos más naturales que el iPhone, el RAW que te sacan en 50 es muy 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 natural eh, han apostado por los varios teleobjetivos el 2x que hacen lo hacen como Apple también tirando de los 50 de o sea sin el vini, no haciendo crop de, del sensor completo eh, y por eso y quizá procesa también mejor porque el, el, al ser el RAW muy muy natural coges el 2x de ahí lo procesas menos que el 1x incluso y de verdad, hace fotos en, en 2X muy, muy buenas. Luego los teleobjetivos son también espectaculares porque también tienen unos sensores y una lente muy buena. O sea, es que no es, en cámara prácticamente han llegado a un nivel que, en el que, te voy a decir, no se les puede pedir más, claro que se les puede pedir más siempre, ¿no? Pero que en su contexto, en el contexto en el que están ahora, es decir, joder, han priorizado de verdad lo que un pro quiere. Lo que un pro quiere. Luego la estrategia, de, la perdón, la, la experiencia de disparo es muy buena, muy, po, muy, muy rápido. Eh, es decir, mmm, si hace unos años decíamos, <risa> están subiendo precios pero no están aportando calidad en cámara. Ahora han subido precios aportando mucha calidad en cámara y, y hay que reconocérselo. Y, y creo que por una vez, fíjate, quizá en, ta, en temas de color y eso no tanto, porque me cuenta Ricardo que lo de Leica Auténtico lo de Leica Vibrant no, 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 no se nota. Incluso hay veces que hay viñeteo, hay cosas raras que no, que no, no tiene sentido. Pero lo que es en sí, eh, lo bien que lo están haciendo, quizá... Eh, son los primeros que realmente hablan de que una marca no solo les ayuda a hacer tuning del color y demás, sino que de verdad están haciendo tratamiento del procesado y de las propias lentes con Leica. A saber cuánto hay de verdad en eso pero que si recuerdas es un discurso distinto al que daba Huawei sí. o al que daban otros con Hasselblad o con Face y todo eso. Soy
0: muy, muy, muy estético en estas cosas porque por cómo he visto cómo funciona este tipo de acuerdos, generalmente tú estás pagando por poner el logotipo y poquito más. Es decir, el resto es más justificación que, que realmente lo estás pagando por ello. Es decir, cuando firmas el acuerdo no estás diciendo, voy a firmar el acuerdo porque necesito que me ayuden a, 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 en el procesado de imagen. Lo firmas porque quieres el circulito rojo fuera, ¿no? Uh, que, que es válido y es perfecto y me parece muy bien y demás y luego de, de la parte de Leica cuando ellos deciden llegar a este tipo de acuerdos pues hay una serie de exigencias pues tiene que ser un teléfono que sea una porquería de cámara evidentemente porque no le vas a poner mm -hmm. nuestra... a una cosa que hacer malas fotos pero pero más allá de eso tampoco suele haber mucho, mucha petición entonces soy muy escéptico si, ha, si en este caso ha habido más colaboración y es perfecto pero generalmente soy muy escéptico porque me he tragado de estas desde <risa> Pues mira, desde, desde Nokia, eh. sí, sí costéis, <ríe> yo llevo ¿no? 20 años escuchando este tipo de acuerdos, mucho antes, porque esto vino de la época de las cámaras digitales compactas que también hacían acuerdos con Leica y hacían acuerdos con no sé qué ni con no sé cuántos, ¿no? pero al final son esos, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con, con este tipo de cosas porque son más una herramienta de marketing que un, que un algo real.
1: Yo soy como tú, ¿eh? O sea, que, que no te crees que lo, que lo compro, solo que en este caso eso, que siempre veía de ajuste de color y tal, y en este caso ya sí que he visto que hablaban directamente de lentes, que a saber, ¿no? Entonces, eh, por esa parte me, me ha interesado. Y... ser pues,
0: también te digo una cosa, que eh, para mí eso tiene valor, es decir, el círculo rojo en Leica es muy bonito, pero a mí lo que me gusta es que la cámara sea buena, punto. O sea, sí, sí, si sí. es buena si es Leica o no es Leica, me da igual, pero que sea buena. Y en este caso es una cámara buena. O sea, no, es, 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 Si no llegan a tener un acuerdo con Leica, me hubiera parecido un teléfono afro igualmente. ¿sabes? Sí, sí, por sí. lo que he visto hasta ahora, o sea, cuando lo pruebe.
1: Y que estoy seguro que habrían podido llegar a ellos sin Leica.
0: <risa> Exacto. No, que, no, no hay nada ahí que no puedan hacer ellos por su cuenta, probablemente. A lo mejor hmm. no sé, a lo mejor sí, ¿eh? porque hay Aquí te también mucho antes de decir el y tal, hay mucha sensibilidad que depende del país donde estés y donde y como que, y todo esto evoluciona, es decir, hmm. eh, lo que antes te pedían en China es diferente a lo que te piden ahora, lo que antes te pedían en Europa es diferente a lo que te piden ahora, ¿no? Y todos lo hemos vivido con los filtros y todos lo hemos vivido con la cosas. Y
1: sí, el suavizado de las caras, la exacto, lo han ido quitando
0: y todo, eso, y todo eso evoluciona, eh, y evoluciona por el discurso público que se hace de todo esto, es decir, que ahora haya más importancia de lo que tú dices, los youtubers chinos que analizan este tipo de cosas, a, a fuerza, no solamente fuerza a que Xiaomi tenga más cu cuidado al hacer estas cosas, sino que a lo mejor incluso en Europa empezamos a verlo diferente y ya no nos preocupe tanto el sharpening o nos preocupe más otra cosa. Todo este tipo de discurso va evolucionando, y está evolucionando a lo mejor hacia una homogenización en todo el mundo, y eso viene bien. Pero hasta ahora, por ejemplo, eh, las decisiones que Apple toma con el iPhone o Samsung toma con sus teléfonos están muy basadas en, la, en, en el feedback que ellos tienen de su público, que es un público muy determinado, ¿no? A lo mejor más Estados Unidos o más edad y que les gustan cierto tipo de colores o les gusta cierto tipo de texturas o les gusta que, el, que las fotos se vea de una forma o de otra, ¿no? Entonces es, es, es complicado, pero bueno, yo, yo creo que vamos hacia eso, hacia una homogenización por se va internacionalizando todas estas cosas y al final de, de una estética que se queda de lo que esperas de una cámara que es más o menos homogénea en todo el mundo.
1: Sí, a, a mí como, como resumen gracioso de toda esta situación al final de subida de precio, lo que me deja tanto este caso como el de OnePlus como cualquier otro de marca chollo en un principio es que si querías ser Apple o Samsung Tenías que costar lo mismo que ellos al final para, para llegar a ser igual, ¿sabes? O sea, que tanto teléfonos por 500 euros, al final, eh, lo tuiteé hace mil años, el día que sean igual de buenos, que para mí de momento no lo son por cosas como el software, pero el día que sean igual de buenos en hardware, costarán lo mismo. Y ha pasado. Te has pasado, ha pasado ¿no? es que
0: tiene que ser así, no hay otra forma, porque es Apple al final tiene sus márgenes, pero no deja de ser una cosa que. que, al final, que cuando está es un que... premium, es un premium, exacto. ¿no? Pues
1: claro, la única desventaja es que Apple tiene una economía de escala mucho mayor, porque sabe que va a vender 200 gama alta, 200 millones de gama alta al año y esta gente solo 5, ¿no? Pero eh, ah. más allá de eso, si sí. ¿Quieres no estar en bancarrota por, y tener un margen un poco sano? Tenías que hacer esto, ya está. No, no hay más.
0: Bueno, oye, quedan cinco minutillos y antes de irnos quiero acabar con hacer un sándwich de malas gestiones empresariales. He empezado con Elon y eh, ah. tenemos el, el Xiaomi en medio que ha un poco el tema, pero ahora volvemos con mala gestión empresarial que es eh, Netflix, que es que ya se lo en beta, que ha perdido un millón de, de suscriptores en España desde lo de las contraseñas. Sí. <risa> No sé si aquí hay una moraleja a sacar o algo o si hay algo que comentar porque realmente yo creo que se comenta solo, ¿no? Es
1: decir... A ver, yo... Fíjate, eh, no sé, no lo veo... O sea, yo estoy en contra de, de esta política, ¿vale? Yo, yo cuando, desde que la anunciaron, pues no me gusta. Creo que Netflix tiene un problema mayor que las cuentas compartidas que es no solo su contenido, sino el algoritmo, tener un contenido bastante bueno que no le enseñas a nadie, eh, tener pelotazos luego, por ejemplo, y se ven pelotazos como el juego del calamar, que luego ni lo estabas anunciando, pero que dan el petardazo, se empieza a hablar de ellos en redes sociales y lo acaban petando. Pero si no llega a ser por eso, tú y yo ni nos enteramos de que hay una serie coreana que se ha lanzado esta semana, y lo que nos enteramos es de que otra española, parecida a cualquiera de estas de Antena 3 de por la tarde, se acaba de lanzar. Las chicas del cable, y 40 así ¿no? Entonces, para mí tienen un problema de contenido, para mí tienen un problema del algoritmo que no te enseñe, que no, no aprende de ti, y no te enseña a esas coreanas muchas veces si te gustan, en fin, todo eso, ¿no? Y claro, y luego quieren mejorar el, el, el ingreso por usuario y hacer o hacer crecer la base de usuarios, ¿vale? Y eso se elimina, eh, o sea, eso se logra eliminando el compartir cuenta de forma gratuita y poniendo trabas. Pero yo la lanza que quiero partir a favor de Netflix es que ha habido mucho mucha coña esta semana con esto de quién el típico de ¿Quién lo iba a decir? ¿No? ¿O no se podía saber? <risa> eh, y evidentemente, claro que se podía saber, pero es que por eso mismo han empezado en España, porque conocen perfectamente nuestro mercado.
0: Bueno, de hecho, de hecho han empezado en Puerto Rico y en otros sitios. España fue claro, el bueno, segundo.
1: Eso, eso, pero me refiero, han empezado primero en países latinoamericanos. Yo creo que nos meten en un perfil de gasto, aunque tengamos mucha más renta disponible aquí en España, nos meten en un perfil similar al de los países latinoamericanos, en cuanto a compartir mucho, en cuanto a que nos suben precio, nos damos de baja, en cuanto a eso, mucho más que Canadá, el, lo único que han dicho, referente a un único país, o sea, donde han profundizado ha sido en Canadá, han dicho en Canadá, calle, caímos, ha habido relación de cancelación, pero con el tiempo la gente se ha ido abriendo cuentas nuevas o se ha abierto, se ha abierto sus cuentas de pago. Con lo cual, entendemos que Canadá es eh, eh, como un ejemplo muy similar por mercado, por característica de mercado a Estados Unidos… Y creemos que en Estados Unidos va, va a pasar lo mismo. Con lo cual, en Q2, en el segundo trimestre, vamos a hacer lo mismo en Estados Unidos y en muchos otros países ya eh, muy desarrollados. Grandes mercados, ¿no? Entonces, para mí, que hayan empezado en España es justo porque saben cómo somos. O sea, saben que íbamos a cancelar mucho. Saben que, que compartíamos mucho. Eh, Conocen nuestro... Han, aquí han hecho ya cuatro o cinco subidas de precios desde que se lanzaron. Por cierto, con exclusiva tuya en, en el mundo. Con lo cual... Eh, ellos saben perfectamente lo que iba a pasar. Por, con lo cual, eh, sea buena estrategia o no, yo creo que lo tienen todo supermedido. Ahora, a, a diferencia de Elon, que yo creo que sí que se creía que Twitter iba a ser la hostia después de, de él, ¿no? lo tienen todo supermedido. Y creo que saben que la gente en un momento dado acabará volviendo. Y luego tengo otra, otro dato, que todavía no, no he contado ningún artículo, pero que, que también veo que, que va a ser muy relevante, que es que, aunque mucha gente de cancele y luego tarde un poquito en darse de alta, al final ellos tienen un engagement, que presumían de eso en, la, en los resultados financieros, pero que ves cualquier indicador de Cantar y de todo y de cualquier consultora. ¿Y, sabe, y sabes que es cierto? Tienen, a lo mejor, con igualdad de... O sea, hay muchos informes que dicen que Amazon ya les ha superado en muchos mercados el número de usuarios. Por ejemplo, en España, ¿no? Y en encuestas se refleja lo mismo. Pero luego... Ves eh, el engagement, el, el número de, de horas por, por usuario en cada plataforma y Netflix sigue muy, 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 muy por encima. O sea que sigue siendo ese estándar que la gente abre cuando, cuando enciende su tele. Eh, que sí, que luego hay pelotazos como Sucesión o como Last of Us o como Juego de Tronos en, en el resto, ¿no? O en Disney Plus, Mandalorian y todo esto. Pero el, la plataforma a la que ir cuando enciendes tu tele sigue siendo Netflix y en la que se consume todo cuando no sabes qué ver sigue siendo Netflix. Luego las otras tienen más calidad... Puntual, pero, o sea, con esto no quiero hacer una defensa. Digo que el, oh, han perdido un millón. ¿Quién, quién, quién podía imaginarlo? Lo tenían medidísimo, creo yo, ¿sabes?
0: Yo, yo, si, yo tengo la sensación de que se han llevado una sorpresa. O sea, no, no o sea, sabían que iba a caer, porque esto ha pasado en todos los mercados donde ya lo han hecho. Pero yo creo que se está llevando una sorpresa con la cantidad de gente que se ha dado de baja y, y probablemente sea una sorpresa con lo que les va a costar recuperarlos. Porque van a ir volver, o sea, creo que la mayoría volverá con un plan de, de anuncios o con lo que sea. Pero pero eh, yo creo que, que la forma en la que el mercado español está reaccionando es muy española, es decir, es muy el mercado español. No, 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 esto no, no, no ocurre en otros sitios, no ocurre en Canadá, como tú has dicho, no, ocurre en Estado, no ocurrirá en Estados Unidos seguro, pero en España sí va a costarles muchísimo más. Es un país que, no sé por qué, tenemos una sensibilidad al precio muy grande y, y tenemos una una sensibilidad hacia lo que es la piratería y demás durante muchísimos años que, que volverá. O sea, que la gente dirá, bueno, pues ya no tengo que estar pagando Netflix, me descargo de donde sea, ¿no? Eh, y eso va a costar bastante bastante más que en otros países recuperar el, el, el la, la, la forma en la que funcionaba Netflix antes. No lo sé, o sea, más allá de eso no tengo mucho, mucho insight porque me parece que es una, es una cuestión... Me parece tan caro Netflix, me parece tan. Sí, sí, yo sí. lo sigo pagando, pero es que me gusta me tanto justificarlo como servicio de streaming que lo sigo pagando por inercia y cada vez me cuesta más la inercia. Y lo, y lo sigo pagando porque no me doy cuenta que lo estoy pagando, porque me entra un uh -huh. cargo al mes en la tarjeta de crédito y no miro todos los cargos individuales a medio de los meses, con lo cual es como bueno, pues está ahí el gasto y ya está, ¿no?
1: Es que es lo de siempre, sí. Pero, con su pero precio es que. Puedes pagar todo, todo, pero es que pagas el
0: resto de todos los servicios. O sea, a mí no me importa. Probablemente me pase anuncios, porque ahora por fin han, se han dado cuenta de que lo de baja resolución y con anuncios no va a funcionar y lo han puesto con alta resolución, pero con anuncios. Y para mí eso es perfectamente aceptable. A mí no me importan los anuncios y ya está.
1: Ese, fíjate, ese creo que ha sido una respuesta a lo español. O sea, por cómo han, por cómo ha reaccionado el mercado español y el portugués, que eran de los más, de los más sensibles al precio, han dicho. La gente en Canadá sí que está pagando probablemente por el, el plan tal y como estaba, pero vamos a empezar aún así a ofrecer en España, era en España y en otro país, no recuerdo ahora cuál, vamos a empezar a ofrecer esto también con 1080, ya no con 720. O sea, que hay, ahí sí que se ve que, que hay experimento también como de, de de reconquista, ¿no?
0: Sí, 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 no, está, está intentándolo todo, y lo que tú dices, es una empresa muy o sea, no es improvisación es una empresa que tiene una cantidad de datos brutal y trabajan así entonces lo que están haciendo son experimentos en mercados y viendo que funciona y que no y, y viendo que se puede internacionalizar y que no pero, pero para mí esa propuesta de 1080 con anuncios me es suficiente no, tengo, no, no me preocupa que sea 4K sinceramente y si consigo ahorrarme algo de dinero pues muy bien casi todo lo que tengo en Steam lo tengo con anuncios Hulu aquí en Estados Unidos Hulu eh, eh, HBO y tal y hombre, no es, no es lo ideal pero es que Tampoco es que me vuelva a los lo, tantos antes de empezar el contenido. Tampoco es una cosa que sea muy, muy disruptiva, ¿no? Pero, pero no sé, la, la sensación es esa, que Netflix siempre me ha parecido como un servicio difícil de justificar, que sigo manteniendo, pero que, ya digo, no, no entiendo por qué. porque no, La mayoría de los meses pienso, digo, ¿qué he visto yo en Netflix este mes? Y la respuesta es nada, absolutamente nada. Casi todo lo que he visto es en HBO o en Amazon o en Apple TV, sobre todo ahora últimamente. Y, y ya está
1: sí, igual, igual pero al final eso cuando me pasa a mí que, que veo las buenas en otras pero cuando enciendo la tele y digo ¿qué vemos hoy? lo primero que abro es Netflix y a Netflix, exacto entonces duele, duele
0: o sea, yo creo que en algún momento este año probablemente hagan la prueba de, de cancelarlo y ver qué pasa uh, y ver cómo afecta a, mí, a mi día a día pero, eso, pero antes, sí.
1: eso antes lo hacías y te llamaban 30 amigos. Oye, que me ha dejado de funcionar esto, <risa>
0: Sí, yo, en mi caso, mi, mi suegro, la... imagino, pero si en Estados Unidos empieza la cacería, pues mis suegros también tendrán que buscarse su propio Netflix, o sea, me da igual. Hmm. Pero operamos básicamente. Es que en mi casa, ya te digo, es que hay meses en los que lo pienso y no he visto absolutamente nada. y Incluso las, las más series más famosas de Netflix no me llaman en especial, a mí particularmente, las, las series. O sea, no ninguna de tengo pendiente la de acabar Stranger Things. Eh, tengo pendiente un par de ellas más, y pero no es una cosa que yo, es que tengo que verlo. O sea, ya verá un momento y ya está, con lo cual no, no me preocupa. Pero el mundo del streaming, yo creo que en los próximos dos años va a cambiar bastante este tipo de, de cosas. Empezamos probablemente a agrupaciones de servicios de streaming, sí. mucho más promoción de... A ver, yo por ejemplo ahora tengo... ¿Cómo se llama el servicio? El de, el de Paramount. Eh, bueno, sí, aquí. ahí, ¿no?
1: Sotime. Aquí se llama Sotime. Allí era Paramount Plus, ¿no?
0: Paramount Plus, Paramount Plus. Aquí tengo Paramount Plus porque me entra en la tarjeta de crédito y como gratuito, ¿no? Esto es una serie de cosas que hago Walmart o una cosa de estas. Entonces, este tipo de asociaciones dice bueno, pues si eres nuestro socio aquí, también tienes acceso gratuito a Paramount Plus o a Apple TV o lo que sea. Sí. Ese tipo de cosas van a empezar a funcionar mucho más y vamos a ver en qué queda todo este... Todo este follón de cuánto tengo que pagar al mes por servicios de suscripciones. Pero me, me hace gracia lo de haber lo de perdido el millón de usuarios porque yo creo que es eso. Yo creo que en España, aunque se esperaba una pérdida como en cualquier otro sitio, tengo la sensación de que ha sido más de lo que esperaban y tengo son millón de usuarios en España. Es mucho público, ¿eh? En,
1: en principio es un tercio de pago y el resto como que compartía, ¿sabes? O sea, de, de ese millón, dice Cantar, que ah, o sea, realmente es, de pago.
0: Ya, no, es un millón de suscriptores, es un millón de audiencia y de los suscriptores, un tercio una de realmente suscriptores.
1: Sí, es que no lo han... No lo han o sea, Cantar lanza un comunicado y el comunicado mezclaban suscriptores con usuarios. Entonces, claro. el, el, que, el medio que lo ha explicado realmente bien, pese a no ser la fuente original, era Bloomberg. Porque uh -huh. Bloomberg ya sí que entrevistó a alguien de Cantar, entonces ya se entendía mejor todo. Uh -huh. ¿sabes? Perfect, perfect. Eh, y yo creo que los grandes ganadores de esto, y no porque se lleven más ingresos o más usuarios, es la competencia. Porque la competencia va a ver perfectamente todos los pasos que va dando Netflix y ellos, en una posición de desventaja a nivel de imagen pública respecto al usuario van a poder decir, wow, esto les ha salido mal, no lo hacemos, esto les ha salido bien. O les ha salido regular al principio, pero luego la tendencia es positiva, lo hacemos. Porque está claro que HBO, Disney y tal tampoco son rentables a sus precios actuales. Y Amazon menos, ¿no? no. O sea, Amazon compráis hmm. dentro del paquete aquí en España, que siguen siendo 50 euros, pues se ha subido. No puedes competir con los 200 y pico euros que cuesta Netflix al año. Entonces creo que van, van a tener que luchar por la rentabilidad, como lo ha pasado Xiaomi, ¿no? Por ejemplo, y van a, van a tener que decir, ¿qué hacemos? Y el que hacemos lo va a marcar mucho lo que le salga bien a Netflix, creo yo, con todo eso.
0: Sí, hay, hay muchas avenidas de rentabilidad, ¿eh? porque luego también, o sea, estos servicios han quemado dinero durante los últimos años, pero quemado uh -huh. dinero, eh, a, a paredes de dinero quemado, para hacer series que realmente tienen muy poco tirón, pero que tenían grandes nombres detrás, ¿no? No tienen mucha audiencia, pero tienen grandes nombres y son como muy muy ambiciosos y entran un poco por la puerta grande también, un poco por por hacer una estrategia de asombrar a Hollywood mm. y decirle, oye, tío, tenemos dinero, queremos vuestro mejor talento para hacer cosas. Y, y yo creo que eso... Ahí hay mucho donde recortar, ¿no? No, tiene, no todo tiene que venir de subir los precios mensuales del servicio. También a lo mejor es, o vamos a hacer menos producciones, o vamos a hacer más producciones en otros países, o vamos a hacer vamos a ser más conservadores con el número de cosas que sacamos cada mes, o, o, sí. porque ya cuando vas a tener más catálogo tampoco tienes por qué hacer tanto, porque mucha gente que no ha visto todo tu catálogo, puede mirar hacia atrás. O vamos a llegar a acuerdos puntuales para tener películas otras productoras y otras productoras y cosas así. Por ejemplo, Apple está gastando muchísimo dinero ahora, pero está haciendo un contenido de muy buena calidad. Pero bueno, cuando ya tenga mucho contenido de muy buena calidad, ya puede hacer contenido de menos calidad o hacer menos contenido, punto. Y ya, ya digamos que la, el mix se queda bastante decente. Lo mismo para, para HBO.
1: Luego descubres que hay contenido muy barato, como ciertos realities y tal, que te dan... Pff, un... Pues casi lo mismo idea, o más que una serie
0: buena, ¿no? <risa> eso es. no, Entonces, Yo creo que vamos a empezar a ver más de eso. O sea, ha habido una época en la que hemos estado haciendo grandes producciones, sobre todo en formato serie, de millonarios por episodio, o sea, de, de, de cientos de millones por episodio que no son sostenibles a largo plazo. Mm. Eh, eh, ese, ese tipo de coste también ahorrará. Los planes de publicidad, ahora mismo la publicidad es muy barata, pero conforme vaya viendo más gente, pues por eso los precios de la publicidad, con lo cual no todo va a repercutir necesariamente en el coste que paga el consumidor al final en servicio, que también... Pero hay otras formas de, de empezar a rentabilizar lo que viene y yo creo que es eso, sobre todo, mucha disciplina por parte de estas compañías de CED, recortar gastos en muchos sitios donde ahora prácticamente había un cheque en blanco para todo lo que querías hacer.
1: Sí, bueno, es que todo Silicon Valley ha tenido ese cheque en blanco con los tipos de interés tan bajos. Claro, que... en los
0: últimos años, exacto, en los últimos años y ahora ya por fin están como, bueno, <risa> hoy mismo no hay tanto dinero como pensábamos, pero bueno. Antonio, eh, no te quito más tiempo. Muchas gracias por venir esta semana binarios.
1: Nada, a ti, Ángela, ha sido un placer, me lo pasa muy bien.
0: Ya sabes, ya sabes que, bueno, como has dicho otras veces aquí, no hace falta recordarlo mucho, pero bueno, Antonio Sabán, Genbetan, eh, en Webedia. Eh, alguien, algún otro sitio donde quieras que te lo dice la gente, no sé si en Twitter, Mastodon o dónde.
1: Sí, 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 en, en Twitter. De momento soy arroba ansamor, y Mastodón tengo, pero como hay que saludar, por casi por ley hay que saludar, todavía no no, no he pensado el saludo y, y solo entro a leer. <risa> pero sí, sí, si sí, 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 <risa> quieres, me, me escribes un... Mira, preséntate así o que alguien de la audiencia me escriba en Twitter y diga pues mira, te doy una idea para presentarte y ya... Y
0: Pregúntale chas, que pete, le y ya a ChatGPT. Le a cómo presentarme en
1: Mastodón y ya a partir de ahí empiezo Exacto. a tutear.
0: Muy bien, mientras tanto, mientras tanto en, en Twitter en Arroba @ansamor. Y nada, ya sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis, esto es Binarios, a partir de ahora prometo volver un poco semanalmente, algunas semanas en se me escapa, pero volvemos con el ritmo habitual y es un podcast de tecnología en clave de conversación y ya sabéis que me invadís en, en el mundo, en otros medios donde colaboro también, sobre todo dentro del grupo grupo editorial y en Twitter, en arroba Ángel Jiménez y en Mastodon que soy Jiménez arroba punto social. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene. Chao.